0: Hej och välkomna till avsnitt 1626 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Kriget i Ukraina fortgår, här samtalar jag med journalisten Pelle Sakrisson om varför väst måste öka stödet till Ukraina och vara uthålliga och hur en förvirrad höger fortsätter undergräva Ukrainas och västkamp mot den ryska imperialismen. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen! Tack. Eh, vi ska prata lite grann om situationen i Ukraina. Kriget är ju, det pågår men medieintresset och intresset i omvärlden det faller tyvärr. Det är inte helt ointressant såklart men det är inte lika stort intresse för det här kriget som det var i början. Skulle du hålla med om det?
1: Ja, nej, men så är det och eh, det är väl sådär att, att eh, det har, <clears throat> bevakningen och intresset har fått lite andra nyanser. Samtidigt så är Europa på väg in alltså <laughs> årstiden är det är sommar och vi är på väg in mot hösten så att det, är ju, det finns stora frågetecken och, och det är många saker som behöver få ett svar på inför vintern när det gäller just eh, invasionskriget i Ukraina
0: mm, ja verkligen, eh, och vi kan börja med att det här, alltså väst har ju satt inte minst ekonomiska påtryckningar på Ryssland med sanktioner och liknande och jag läste på Lars Wilderängs blogg hur, jag vet inte om man uttalar bloggens namn men han har ju en blogg i alla fall som är rätt Korn intressant
1: Kornukopia
0: så är det jag, precis och kan hänvisa där till en amerikansk rapport som påvisar att jag citerar: Enbart flykten av västerländska företag motsvarar 40% av BNP och 30 års utländska investeringar i landet. Och det har utplånats då på de här fem månaderna. Och det här, är, ja, och det här är till och med oräknat sanktionerna utan att ha att göra med företagsflykten. Så att liksom ekonomin går inte bra för Ryssland. Och där Ryssland försöker förtäcka genom att liksom eh, siffrer trixa. Men den här uh, undersökningen visar då att, alltså att uh, ekonomin i Ryssland är mycket mer belastad än vad ryssarna vill ske av- men kanske också mer belastad än till och med kanske vi har trott. Det är ja. Rätt,
1: ja. Nej men så, så är det säkert. Det är som jag tänker att eh, många kanske glömmer bort- det att i, i Ryssland så har man ett... Eh, ja, det är naturligtvis- men det, det kan vara så att man har ett annat sätt- att eh, förhålla sig till saker. Alltså att eh, man har lite mer tålamod- att eh, Putin... Han tänker att han lever inte i en kvartalsekonomi. Han eh, tänker att eh, ja, för om vi såg de här siffrorna om vi såg eh, att vi tappar 40% av alla utländska företag och så vidare då gör man, tar man ett rationellt beslut och säger att ja, nu avbryter vi det här. För här är, nu, på vårt, nu är vår, eh, vårt land är på väg åt helvete. Det här kommer inte att hålla. Men Putin och hans eh, närmaste de kanske gör en helt annan bedömning utifrån sina utifrån sitt sätt att se på saken. Och jag tror att ibland kan det vara en kombination av önsketänkande och eh, helt enkelt att man har en dålig förståelse för motståndaren som gör att när en sån här rapport, vi har också läst den, när en sån här rapport kommer, då, blir, då leder det till önsketänkande och så tänker man att ja men snart så kommer Putin att försvinna. Jag, jag ifrågasätter inte siffrorna. Jag tror att de stämmer. Men jag tror att man ska vara försiktig med att dra slutsatsen att det här kommer innebära att eh, ryssen är knäckt. Att, att eh, Ryssland kommer att vika ner sig. Jag tror att det eh, kan innebära att eh, att Putin och hans led närmaste att man istället fortsätter att, att någon form av utmattningskrig utnötningsstrategi i, i Ukraina.
0: Man har inget att förlora utan det är lite sak så också, nästan då.
1: Ja, men, ja men precis alltså det, man, har, man har målat in honom i törn eller nej, man har inte målat, han har målat in sig mm. i törn klart. Men man är, Ryssland är där man är och det enda sättet att ta sig ur kanske då är att ja, men man håller ut. Och, och så, jag menar, vad var det, Stalingrad som övervintrade i 600 dagar eller någonting.
0: Ja, eh, precis. Nu har ju inte Putin exakt samma järngrepp som Stalin hade över Ryssland, men, men alltså absolut. Alltså, han vill ju driva Ryssland åt det hållet och frågan är liksom om ryssarna kommer att tröttna eller inte. Men man kan ändå säga då att eh, liksom de västerländska sanktionerna och även företagens sätt att agera, det har ändå varit effektivt i kampen mot Ryssland. Det är ändå så vi måste uttrycka oss nu. En annan sak som har varit effektiv på slögfältet är att USA har skickat sitt eh, mobila artillerisystem, Hi, till Ukraina och man har skickat tror jag, 16 stycken och det här är alltså eh, artilleri som, som finns på lastbilar och som kan skjuta väldigt långt och som är precisionsstyrda, det är Lockheed Martin som utvecklat det här och det var ett system som USA använde i Irak i kampen mot islamiska stater bland annat och det som är unikt för det här systemet är att det är total precision, alltså när man krigade mot ISIS då ville man ju alltså, det, då var det hus och liknande och det kunde bo en terrorist i ett hus och en vanlig familj i ett annat hus, så att de här Gjordes specifikt för att kunna precisionsträffa på enormt långa avstånd. Och det är det som gör dem unika. Och de har använts otroligt effektivt av Ukraina. Och eh, man kan med de här... För de är alltså målstyrda. Så att man kan slå ut command, alltså, ryska befälhavare kan man slå ut. Man kan slå upp, ut ryska vapennationaler. Och de här har potential att ha en räckvid ända upp till 50 mil, beroende på vad man bestyckar de här med. Än så länge har Ukraina inte fått den bestyckningen, men eh, den bestyckningen eh, diskuteras i, i usa politiken om man nu ska skicka det eller inte, därför att man är, man är lite rädda för att om de här målen kan nå långt in i Ryssland så kanske Ryssland blir mer provocerade. så att det är den diskussionen. Men nu som helst, det har varit otroligt effektivt och det här har i princip stoppat Rysslands avancemang i Ukraina och Ukraina börjar nu planera att Eh, Själva avancera och ta tillbaks eh, Erövrade områden Så att, eh, kände du till de här HIMARS?
1: Nej, nej, jag hade, in, hade ingen Detaljerad kunskap av dem Utan jag har sett lite grann på, på nätet de senaste dagarna Och där den här informationen Om att de var som precisa det var, det var helt nytt för mig det, Men det, det som slår mig Det är ju snarare varför, varför fick inte Ukraina det direkt Och eh, Den andra den andra aspekten på det här det är ju att om, om det inte då, om man kan ge dem HIMARS-systemet då varför ska man inte kunna ge Ukraina ett ordentligt luftförsvar eller liksom luftvapen
0: Ja det är jättebra frågor och för att besvara första frågan så var det så att från början trodde inte USA eller Väst att Ukraina skulle överleva utan att det skulle gå ganska snabbt och då ville man inte ge för avancerade vapen till Ukraina för då skulle de falla i ryssarnas händer så att det var ju lite så man tänkte då som var att man tänkte att Det är en bra man... poäng Ja, men sen var det också, det var, nästa poäng inte lika bra det var ju det här med att tänk om Ukraina skjuter in i Ryssland då kanske Ryssland använder atombomber så det är liksom den andra farågan man har. Det bara att enligt folkrätten så har man rätt att jag menar, Ryssland har ju vapendepåer liksom direkt innanför den ryska gränsen som de kan skicka in i Ukraina så jag menar, självklart måste man kunna sluta dem också. Men det har också vara en diskussion så att, det är väl egentligen de anledningarna. Men även om de är effektiva, det här är en viktig poäng också så är det ett problem som kommer att skönjas ganska snabbt och det är så här att eh, Ukraina har nu använt en jag tror en tredjedel av det amerikanska ammunitionslagret och de använder enormt mycket ammunition och eh, USA har inte så mycket ammunition för att kunna försörja HIMARS i ett helt krig, alltså det här är ju inte USA kommer ju sannolikt aldrig att behöva använda HIMARS på egen mark för ingen kommer kunna komma så nära USA så att USA har ju inte den här massiva artilleriet på det sättet som kanske Ryssland har, utan det här var tänkt för Irak, det var tänkt för liksom det var inte tänkt liksom primärt för ett krig mot Ryssland och jag kan säga också bara som en parentes att HIMARS användes på Gotland 200, om det var 2021, det är en övning, och det var första gången som det var ett så kraftfullt artilleri i Sverige överhuvudtaget, så att det är rätt intressant, men, men man har inte artilleri, alltså man har inte ammunition till det här så att, så att det räcker hur länge som helst och det är ett problem som ja, beroende på hur kriget går, ganska snart kommer att märkas tyvärr, och då är det inte säkert att Ja, att Ukraina kan komma lika långt som man gjort hittills.
1: Ja, det finns ju andra typer av vapensystem som går att skicka till Ukraina. Exempelvis som du har föreslagit tillsammans med Dag Kirsebom, jag och Ja, ja, visst.
0: jag flygplan, precis. Bra du tog upp det. Alltså, stridsflyg i fjärde generationen som jag har skripen, det är någonting som USA också nu överväger att, att alltså nu har man ju verkligen öppnat upp och insett att vi måste skicka mer och att Ukraina kan hantera det här. Så att nu vill man ju skicka även stridsflygplan och då är gripen ett, ett alternativ. Så att nu är det USA som pratar om samma sak så att det tyckte jag var, ja, det glädjer mig. Jag tyckte att de, det var intressant. De, de, lyssn de lyssnar på din podd. Ja ja precis, exakt, exakt. Ja, Nej men kanske viss analysförmåga Jag vet inte eh, En annan sak som har med kriget att göra då eh, En sista sak här Det är att Zelensky, han manade till motstånd Och han höll ett, ett tal i torsdags I tv där han manade Alltså Ukrainerna att fortsätta kämpa Att vi ska aldrig uppnå någon mark Och vi ska driva ut varenda rysk ockupationsstyrka Och det här är en sund inställning Jag håller helt med honom Och vi måste hjälpa Ukraina med det här Men faktum är att det kommer att bli svårt du var inne på det tidigare, det kommer snart bli vinter och det är ett faktum, snart är det vinter och det är inte alls säkert att Ukraina kan ta tillbaka alla de här områdena som Ryssland har tagit, därför att det är mycket svårare att befria ett område som, som man sen kan mobilisera försvar i nu, nu pratas det om att Ukraina kanske kan återta Kershon, Kershon i, i september och lyckas de så vore det bra, men, men det kan bli tufft och den farhåga som finns bland de analytiker du har läst det är att om Ryssland kan behålla de här områdena i vinter och det rapporteras också att Ryssland redan har börjat dela ut ryska pass i de här regionerna för att få människor att känna sig som ryska medborgare. Det är en långtida rystaktik. Men om Ryssland kan behålla det och de här områdena i vinter, då blir det svårt för Ukraina att göra något den armsta tiden. Och sen kommer Ryssland förmodligen att kunna fylla på med fler personer och sådär, Ryssland är ju trots allt ett mycket större land än Ukraina och det kan också bli så att väst blir ännu tröttare när vintern kommer och energiprisen går upp och att vi på något sätt glömmer Ukraina och du var inne på det också, men, men det är det här som, som nu alla bedömer att Putin nästan räknar med. Han, han fattar att han inte kan ta Kiev, det, det går inte längre. Men kan han behålla de här regionerna och börja gräva ner sig där, då har han ändå uppnått en viss seger. Och då kommer Zelensky liksom inte att lyckas, utan då kommer det att bli ett utdraget lång krig i Ukraina som kan ta flera år. Och det vore en katastrof för Ukraina, men även för väst faktiskt. Så att, ja, det är ett olycksscenario som inte är omöjligt, tyvärr.
1: Nej, det, det är ju någon form av erövringskrig och det, det är ju som jag har sagt tidigare att det, är, det måste vara Ukrainas val när och om man väljer att avsluta eller förhandla med, med Ryssland. Det, det kan inget annat land. Alltså, Ukraina har fått sin, sin suveräna mark, sin suveränitet inkränkt. Man har blivit invaderad och det måste vara upp till Ukraina att avgöra. Om man accepterar att bli av med delar av sitt land. Men så grundprincipen måste vara att stötta Ukraina i, i den i, i återtagandet.
0: Mm, Jag verkligen. Och det viktiga är ja,
1: fortsätt. Mm. Men, men med det sagt så om, om en offensiv kan återta så mycket som möjligt under sommaren och hösten och sen Ja, får man se vart man har landat, vart man har hamnat där då.
0: Mm. Men det viktiga det är att liksom stödet verkligen förblivit trofast. Att väst inte tappat på tålamodet och att vi är beredda att också genomlida vår beskärda del i den här kampen som Ukraina strider. Det är av yttersta vikt. Att jag menar, om eh, vi väst, för vi har ju nu investerat i det här, om vi misslyckas i Ukraina, då kommer Putin att blick, rikta blickarna mot Polen kanske, mot Baltikum och ja, kanske mot Gotland också. Men
1: jag vill bara pausa där för det du säger här är att. Väst har investerat i det här och att vi behöver backa upp Ukraina. Skälet till att Väst ska investera i Ukraina skälet till att vi har backat upp Ukraina det handlar ju om att Ukraina är en, det är liksom ett slagfält. Det är en, kampen mellan Ryssland och Väst står i Ukraina. Det är inte, ett, det är inte för det kommer ut argument från olika håll att att liksom, ett ifrågasättande till varför ska väst ta den här striden. Och en, ibland, så, ibland så glömmer man att förklara det där. Och jag tror att det är viktigt att förklara varför, behöv, varför är det är av helt yttersta vikt att ta striden mot Putin i Ukraina. Ja, eftersom att om Ukraina faller, då står Baltikum, då står Polen på, på, på tur. Mm. Och det, det handlar inte bara om det utan det handlar också om att bevara en, en amerikansk hegemoni. En, en, den världsordning som har rått sedan andra världskriget. Exakt. Och det handlar om en, vad ska vi säga, en, den, den liberala demokratin som i den liberala demokratin så har så kan. Stora åsiktsskillnader existerar, stora konflikter existerar. Men, men om man backar tillbaka, om man sjunker tillbaka: då, då tar länder som Ryssland och framförallt Kina de tar ju, tar ju de sitt ut, Då tar ju de utrymmet.
0: Mm, ja verkligen. Ja, ja, alltså, det här är en kamp för hela den liberala demokratiska världsordningen så att eh, jag håller helt med i och det där. Ja, ja,
1: jag bara, bara säga det. Att, och när man då säger den liberala demokratiska världsordningen handlar det ju inte om någon, någon, det här vänsterliberala tramset. Prata inte om något vänsterliberalt eh, liksom ideologiskt bjevs utan Nej, pratar, vi pratar om, där... om politisk, så... libera
0: politisk liberalism som ja, det heter, i, alltså i statsvetenskapstermer ja. som handlar liksom om liberala demokratier och då inte liksom left wing utan alltså liberal demokrati handlar om individuell frihet, demokratisk styrelseskick och liknande, så att det är ja. liksom, det det handlar om såklart
1: äganderätt. Ja. ja,
0: bra påpekande för det, nej men det är sant, alltså många blandar ihop det där idag när man säger liksom, liksom politisk liberalism och tror att man menar Folkpartiet liberal eller att man menar left-wing liberals eller så, men det är liksom det statsvetenskapliga Och jag, jag har inte tänkt på det, men det är viktigt nej. att förtydliga nej, det. Men jag mm. tror
1: att det är extremt viktigt att förtydliga att det handlar inte om att stå upp för någon slags vänsterliberal eh, tolk, woke företräde, alltså för att det handlar inte om att stå upp för något vänsterliberalt trams, något eh, woke, eh, så ska man säga, en woke världsordning. Utan, och i grunden så är ju, ja nej men jag fortsätter.
0: Ja precis, nej men alltså det jag tänkte säga, nej men exakt precis, det handlar inte om det utan det handlar om politisk frihet på riktigt, men det för oss över till nästa sak och det är att alla och tyvärr inte ens alla på högersidan är inte liksom eniga i synen på Ukraina och i synen på Ryssland och vi har pratat om därförut och jag att det finns en del störande tendenser inom högerrörelsen, i USA inte minst men även i Europa, även i Sverige där man då är, man är emot krig för att göra det enkelt och det innebär i praktiken att man blir emot alltså man blir emot väst emot NATO om man på något sätt ställer sig lite grann på Rysslands sida och man misstänkliggör Selensky liknande och nu senast så var ju Zelensky och hans hustru, de var med på omslag till Vogue, den här modetidningen som jag inte läser regelbundet men, men jag såg det. Och då kom det massa sådana kommentarer i sociala medier att, Åh, titta vilket fake liksom allting är, liksom, nu är landet i krig säger de och här flashar de i liksom modetidningar. Alltså fattar ni inte vilket båg allt det här är ungefär? Jag har sett ganska mycket sånt i mitt flöde från höger... Högeraktörer om man säger så
1: Ja nej men Att eh, Att de gör att Vogue åker dit Och gör ett reportage med Zelensky och hans fru är ju Tycker jag är helt oproblematiskt Sen tycker jag Att eh, jag, jag har sett bilderna Jag tycker väl att eh, det, det är väl en PR-mässigt eh, är väl inte Helt optimalt eh, från Zelensky och hans fru att man kan ju ibland tänka så här... Read the room. Alltså läs rummet. Fundera på hur, hur kommer det här... Tas emot. Och, så att det... Ja, absolut. Men i grunden... I grunden så är det här... Så... Det, jag har ju sett en del av de här kommentarerna. Så används det där som någon slags intäkt. För att... Det går ju att konstatera att... Ja, det där var väl mindre lyckat. Punkt. Men... Det är ju inte så sådär att det här, det här reportaget på något sätt skulle avslöja att ja men Zelensky är en bluff. Alltså hela rapporteringen under våren, hela all, all rapportering har ju visat att Zelensky har stannat i Kiev när Kiev utsattes för bombning och så vidare. Det är ju det som är hans track record. Mm. Inte att han ställer upp i en intervju i, i Vogue. Ska man, dö, ska man döma honom på att att Vogue tar en massa modebilder på honom och hans fru.
0: Nej, och dessutom de reste dit och sen kan också säga så jag menar det här är ju Zelensky ansiktet utåt för Ukraina, det var han ändå som fick hela världen att intresseras, jag menar om Zelensky inte hade visat det ledarskapet hade världen varit så intresserad av Ukraina knappast alltså, vi kan se jag menar, minst Afghanistan när det föll Ashraf som han la benen på ryggen och drog därifrån och in såg att nej, de har inget ledarskap, låt landet förfalla vi kan inte göra något Ukraina hade kunnat bli likadant om de inte hade haft en ledare, för det var ju Zelensky som alla världens ledare såg, Biden Magdalena Andersson, alltså alla såg Zelensky och tyckte, wow, de har en ledare. Och det har ju bidragit till att väst har slutat upp som vi har gjort bakom Ukraina. så jag menar, Att klandra Zelensky, det är verkligen jag skulle säga att det visar på något sätt att man är eh, ja, man är emot det här kriget och man tror liksom nästan på konspirationsteorier skulle jag säga.
1: Det, det är antiintellektuellt. intellektuellt Det, det är eh, visa på att man har brist, brist på förståelse och så är det liksom slapp intellektuellt. Det är mm. liksom trött.
0: Ja. Men, men just den här uh, tendensen då, att inom, för, grejen att det här sprids inom högerrörelsen de här bilderna, det vore en sak om det var kommunister vänsterpartiet som spred sånt här, men det är inte det, utan det är liksom inom höger i USA, inte minst jag har sett republikanska kongresspersoner dela den här bilden och skriva nedvärderande saker om Zelenski, och i USA så har vi ju, nu minns jag inte hur många det var men det var det tio republikaner som röstade emot eh, Sveriges och Finlands NATO-inträde och det var ju representant och det var och tydliga Trump-republikaner och eh, ja, vi kan även se vissa delar av liksom, jag vet inte om man kan säga alt-right-högen i, i Europa, men eh, den här, ja, mer besynliga delen av högern som också liksom sprider de här bilderna i, i, liksom, i Europa även i Sverige på sociala medier. så att, jag, menar, jag tycker vi har ett problem inom högern och vi har
1: pratat om det förut, men det problemet kvarstår, skulle jag vilja säga. När det gäller det här med NATO-medlemskapet, då finns det ju ett argument då från en del republikaner, det är att om, om Sverige ska och Finland ska få gå med i NATO då ska de få betala för, för det den tid de inte har varit medlemmar. Alltså man tycker att ska man få vara med i den här fina klubben då måste man betala för sig. Och så att det, finns en, det är en liten marginell grupp. Men absolut, det finns liksom ett, ett motstånd mot... Mot Försvarsalliansen, NATO, inom, inom republikanerna. Inom en liten grupp inom republikanerna. Mm. Men jag, 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 jag har ju sett ett inslag här med Tucker Carlson. Som jag tycker är eh, väldigt belysande kring det här. Och, och Tucker Carlson, han, han eh, i det här inslaget här så. Ska vi se. Han, då, då säger han att Ukraina de fortsätter ljuga. Och påstår också att. Eh, han säger att Ukrainas regering ljuger. Och sen säger han också att ukrainska ledarna har ett totalt förakt för amerikaner. Och att man bara vill ha amerikaners pengar. Och, och det här då då citerar han när Zelensky har uttalat sig om att... För Zelensky får en fråga om inflation. Och då säger Zelensky ungefär... Inflation, vad bryr sig om inflation? Och då kan man ju tänka mot bakgrund av att ett land håller på att bli erövrat av Ryssland, så då kanske inte inflationen är det första man tänker på utan då, då tänker man mer på, på att landet ska överleva och, och stå emot invasionen. Mm. Och sen, sen i det här inslaget då, så spekulerar Tucker om att han ser bilder på när Zelensky träffade bland annat Lindsey Graham och en republikansk senator. Och då spekulerar han... Ja, han verkar inte så bekymrad över sin personliga säkerhet. Så att, ja, det måste ju vara något fuffens med det här ungefär. Och, och det, det här och det har ju Dag Kirsebo Det vet alla att, att Kiev har blivit befriat. Det, det är inte en krigszon idag. Det, det kommer flyglarm och så vidare. Men det är inte en krigszon. Men, och, och dessutom ska tilläggas att... att det har jag läst, liksom läst flera rapporter om att säkerheten kring Zelensky är jättestark. Alltså du får inte träffa Zelensky utan att ha gått igenom flera säkerhetskontroller.
0: Nej, men... Ryssland försökte ju mörda honom. Du skickade ju liksom mördarlego-soldater som skulle mörda honom i början av kriget som varit stoppare av hans livvakter. Så att, mm. ja,
1: nej men, så, och hela det här inslaget som Tucker Carlson gör, det där, stä och, det, där ställer han... Liksom gör så här falska dikotomier alltså ställer saker mot varandra han säger, och han ljuger också han påstår att båda partierna i Washington, inget av dem bryr sig om den amerikanska gränsen alltså den mot Mexiko, men alla bryr sig om, om Ukrainas gräns mot Ryssland. Mm. Alltså faktum är att så sent som för förra veckan tror jag så la republikaner Gick man ut och lovade att man skulle fortsätta bygga muren Trumps mur mot Mexiko. Så det är, det, han, det är inte bara det att han sitter och spekulerar fritt. Utan han sitter och blåljuger ja. när han pratar. För att, att, vara, att vara för... Det är inte så att man kan vara för Ukraina. Att det per automatik innebär att man är mot att stoppa illegala invandrare till USA. Och Det är det här som blir så skruvat i Tucker Carlsons och hans minioners världsbild, ofta, mm, inte ja, alla verkligen. men de gör, alltså tycker man tycker man att eh, bara för att Joe Biden har. Bara för att Joe Biden då stöder Ukraina, så kan man ju tycka att han stöder Ukraina dåligt. Men mm. bara för att Joe Biden stöder mm. Ukraina. Då ska man per automatik vara emot stöd till Ukraina. Och det här är så järndöd-analys så jag vet inte vad jag ska börja.
0: Nej, jag håller helt med. totalt järndöd. Och eh, Trump, han driver, han säger ju inte exakt så, men Trump säger också samma sak. Alltså, de tänker mer på gränsen i Ukraina än på Mexiko. Men han, han drar ju inte det för båda partier. För han vet ju att republikanerna tänker på gränsen till Mexiko. Så att eh, han, han riktar det mer mot Biden då. Eh, och där kan det vara säkert vara så i Bidens fall. Men alltså det ena utsluter inte det andra, precis som du var inne på.
1: Nej, men, jag, men sen... Tycker jag ändå att politiker, beslutsfattare, debattörer, opinionsbildare måste förklara hela tiden och förankra hela tiden. Varför måste man stötta Ukraina? Ja, det handlar inte om att man ska vara snälla, snäll mot Ukraina. Alltså det är realpolitik. Det handlar om att för om Ukraina om man tappar Ukraina då kommer då skickar man dels... Alltså dels så, Flyttar Ryssland sin gräns närmare. Men sen skickar man jävligt dåliga signaler till Kina.
0: Mm.
1: Och vill man verkligen att Kina ska bli en starkare aktör? Vill, man, vill USA på sikt få sin världshegemoni- eh, inte bara ifrågasatt utan också bort, bli bortpetad från eh, sin roll som- eh, nummer ett i världen.
0: Mm. Ja, så det
1: republikanerna
0: måste göra nu därför att det är inom republikanerna problemet finns, det är att återkoppla till Ronald Reagan. Jag menar, den här världsordningen vi har nu, det är en amerikansk världsordning i grund och botten. Det är USA som upprättade den sedan 1945 över hela världen och eh, det var USA som lovade att skydda Europa, liksom efter andra världskriget med NATO och allt annat mot framtida aggressioner. Alltså USA har varit Europas säkerhetsgarant i liksom, vad blir det nu, 80 årtyp eller någonting mer kanske. Eh, så att det är, ju, alltså, det, är av, det är ju USAs intresse att liksom värna Europa i en sån här situation. Och det är någonting som republikanerna förstod mycket väl under Ronald Reagan och alla presidenter har väl egentligen förstått det. Men nu har liksom, republikanerna tappat det och de har helt gått in i det här att allt handlar om woke och det här interna kulturkriget. Och det är viktigt utan tvekan men de måste inse att det är helt nödvändigt att göra två saker liksom, samtidigt.
1: Ja, det är för den analys som jag tycker man kan se att demokraterna gör. Är snarare någon form av postmodernistisk analys som att det handlar om att ja, men man ska göra gott. Man ska hjälpa Ukraina. Inte ur strategiska, av strategiska skäl, utan snarare för att, att man vill. Ja, men det här är ideologiska.
0: Mm. Sen finns det ju en antikrigsaktivist på vänstersidan också. De här progressiva rörelserna som också är mot Zelensky. Så jag menar, den, den här rörelsen växer i USA på båda sidor. Och det är mycket oroväckande. Och det är oroväckande att den finns i Europa också. För nu handlar det inte bara om att värna våra egna länder mot massinvandring och liknande. Utan nu är vi utsatta för ett militärt hot från Ryssland. Och sen har vi också det här med islamism. Alltså ISIS håller på att göra comeback. Och vi kan vänta oss nya terrordåd även på europeisk mark. Och vi har Kina i Asien. Det påverkar inte Europa direkt på samma sätt. Men det är problem som måste hanteras. Så att eh, vi har gått in i en ny militariserad värld. Och jag tycker inte att högern har vaknat upp mig för det som, som vi borde än. Utan det är, jag menar, även här i Sverige. Jag menar, nu är det regeringspartiet, Socialdemokraterna. Men det är ändå liksom initiativ hela tiden på det militära. Och högern, visst vi är för NATO. Men, men, men det är inte liksom den här initiativförmågan tycker jag. Utan högern har liksom på något sätt lämnat vok över när det gäller säkerhetspolitik, försvarspolitik och en Tuff, liksom västbetonad utrikespolitik. Och det tycker jag är mycket synd. Oh. Ja, precis. Man behöver inte säga så mycket mer om det. Ja, men då kan vi avrunda. Det här var ett intressant samtal tycker jag. Så tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det jag vill måna er som lyssnar att skänka land till valfri Ukraina hjälp. Ukrainas framgångar är våra framgångar i kampen mot den ryska imperialismen. Vill ni stödja den här podden kan det också göras på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.